0: Herzlich willkommen zu Spurlos, ein Podcast, in welchen es um verschwundene Menschen geht, von denen bis heute jede Spur fehlt. In meiner ersten Folge möchte ich den recht bekannten Fall von Lars Mittank besprechen. Lars Mittank wurde am 9. Februar 1986 in Marne geboren. Seit 2007 arbeitete er in einem Kohlekraftwerk in Wilhelmshaven. Am 30. Juni 2014 macht sich Lars mit alten Schulfreunden auf den Weg nach Varna in Bulgarien. Den Freunden fiel auf, dass er die Woche über recht wenig gegessen hat, ansonsten verlief der Urlaub ganz normal. Am 5. Juli besuchten die Freunde von Lars einen Fastfood-Stand. Lars hatte wie immer keinen Hunger und wollte 20 Meter entfernt auf die beiden warten. Als die Freunde fertig sind, ist Lars allerdings nicht mehr da und kehrte auch erst viel später ins Hotel zurück. Am nächsten Morgen erzählt Lars seinen Freunden, dass er in eine Auseinandersetzung mit Bayern-Fans geraten ist. Er selbst ist Werder-Fan bzw. er hatte ein Werder-Trikot getragen. Die Bayern-Fans sollen laut ihm einen Bulgaren oder einen Russen angeheuert haben, ihn zu schlagen. Und so bekam Lars einen Schlag aufs Ohr. Erstmal unternahm er nichts bezüglich seines Ohrs, hatte aber am Abreisetag, den 7. Juli, starke Ohrenschmerzen und ging zum Arzt. Dieser riet ihm vom Fliegen ab, weil er einen Trommelfellriss feststellte und verwies Lars an ein Krankenhaus. Die Freunde fragten ihn, ob einer von ihnen bei ihm bleiben soll, aber Lars lehnte das ab, weil er davon ausging, dass man ihn im Krankenhaus stationär aufnehmen würde. Im Krankenhaus wurde seine Diagnose Trommelfellriss bestätigt und man riet ihm zu einer OP. Dies lehnte Lars allerdings ab und bekam ein Antibiotikum, verschrieben Zefzil 500. Er wurde also nicht stationär aufgenommen und musste sich nun um eine Unterkunft kümmern. Lars ließ sich von einem Taxi in ein günstiges Hotel fahren, und zwar in das Hotel Color in Warner. Nachts erhielt Lars Mutter von ihm mehrfach besorgniserregende Anrufe und SMS. In einem bat er um die Sperrung seiner Kreditkarte und er sagte, mit dem Hotel würde etwas nicht stimmen. Lars verließ dieses um drei Uhr nachts, rief seine Mutter an und sagte, dass vier Männer ihn verfolgen würden und er sich verstecken müsse. Später fragte er in einer SMS seine Mutter, was denn Zefziel 500 sei. Wir erinnern uns, das war das Antibiotikum, was er im Krankenhaus bekommen hat. Gegen fünf Uhr wird ein Taxifahrer auf Lars aufmerksam, da er heftig winkend am Straßenrand gestanden haben soll. Der Taxifahrer brachte ihn zum Flughafen, wo er gegen sechs Uhr ankam. Dort angekommen, rief er die Mutter wieder an und sagte erleichtert, dass er es zum Flughafen geschafft habe. Sie riet ihm, sich nochmal vom Flughafenarzt untersuchen zu lassen und buchte ihm einen Flug- und ein Busticket, falls er doch nicht fliegen könnte. Lars bat seine Mutter um 500 Euro per Western Union, seine Kreditkarte war ja gesperrt, aber er hat den Betrag nie abgehoben. Noch vor seinem Arztbesuch rief er erneut die Mutter an und sagte, sie lassen ihn weder fliegen noch fahren, ohne irgendwie zu benennen, wer sich hinter sie verbirgt oder was der Grund dafür ist, warum man ihn nicht weglässt. Gegen neun Uhr geht Lars zum Arzt, wo er 40 Minuten gewesen sein soll, bis ein dem Arzt nicht näher bekannter Flughafenmitarbeiter das Behandlungszimmer betritt. Lars springt plötzlich auf, rennt aus dem Zimmer, ohne seine persönlichen Sachen mitzunehmen. Die Kameras zeichnen auf, wie Lars in Panik aus dem Gebäude läuft, das Flughafengelände überquert und über den Außenzaun klettert. Dahinter befand sich zu dem Zeitpunkt ein Sonnenblumenfeld und dahinter eine Autobahn. Seitdem ist Lars spurlos verschwunden. Kommen wir nun zu den Theorien und den Ungereimtheiten, die sich auftun. Eine Theorie ist, dass Lars unter Drogeneinfluss stand. Das halte ich allerdings für eher unwahrscheinlich. Seine Familie und Freunde sagen, Lars habe keine Drogen genommen, und ja, warum sollte er damit anfangen, wenn er allein auf sich gestellt und in einem fremden Land ist? Wahrscheinlicher ist, dass man ihm etwas untergemischt hat, um ihm wahrscheinlich im Hotel dann auszurauben. Und das Mittel, was man ihm gegeben habe, hat nicht so gewirkt, wie es sollte. Möglichst wäre das, weil er die Kreditkarte ja sperren ließ und ihm das Hotel komisch vorkam. Ja, und was ich mich frage, ist halt, warum kam ihm das Hotel komisch vor? Hat die Mutter dann nicht nachgefragt oder hat Lars vielleicht was gesagt, was man absichtlich geheim hält, um die Ermittlungen nicht zu gefährden? Ich frage mich auch, was in dem Hotel vorgefallen ist, sodass er mitten in der Nacht das Hotel verlässt und draußen allein herumläuft. Wäre es da nicht sicherer gewesen, sich einfach bis zum nächsten Morgen im Hotelzimmer einzuschließen? Was ich auch für möglich halte, dass er von den Antibiotika Halluzinationen oder eine Psychose bekommen hat und er selbst scheint ja auch das Medikament in Verdacht zu haben, sonst hätte er ja seine Mutter nicht gefragt, was das überhaupt ist. Da stellt sich wiederum die Frage, ob es diese Verfolger wirklich gab oder ob Lars sich das in irgendeiner Art und Weise eingebildet hat. Ja, am Flughafen geht es ja recht seltsam weiter, denn Lars bat seine Mutter um 500 Euro. Ja, ich frage mich, wofür? Denn seine Mutter hatte ja die Tickets gebucht und ich vermute, dass sie diese auch bezahlt hat. Theoretisch bräuchte Lars ja das Geld nur für Essen und Trinken und den Arztbesuch. Wurde er vielleicht erpresst? Was ich mich auch frage, ist, warum dieser Arztbesuch so lange gedauert hat. Möglicherweise lag das an der Sprachbarriere, also dass der eine nicht verstanden hat, was der andere ihm sagen wollte. Letztendlich wurde der Besuch ja auch nur unterbrochen durch den Mitarbeiter, der in das Sprechzimmer geplatzt ist. Man konnte diesen übrigens nie ermitteln. Und wenn das so eine harmlose Kontrolle war, dann hätte sich der Mitarbeiter doch bei der Polizei melden können und sagen können, ja, ich bin in das Sprechzimmer gegangen, um nach dem Rechten zu schauen, so und so war das. Aber wie gesagt, man konnte ihn nicht ermitteln und der hat sich auch nicht bei der Polizei gemeldet. Möglicherweise war das ja gar kein Flughafenmitarbeiter, sondern hat sich nur als einer ausgegeben. Eine weitere Theorie ist, dass Lars der Organmafia zum Opfer gefallen ist. Prinzipiell liegt es im Bereich des Möglichen, denn Lars war ja ein junger und sportlicher Mann. Allerdings habe ich irgendwo gelesen, dass man bei sowas eher nicht auf Touristen zurückgreift, weil diese werden vermisst und nach denen sucht man auch. Es gibt seit Mitte Juli 2020 eine Seite auf Instagram, die heißt findet.last.mittank und da wurden unter anderem sämtliche zur Verfügung stehenden Überwachungskameraaufnahmen hochgeladen. Speziell eine Sequenz ist mir da aufgefallen: Man sieht eine Frau mit Kinderwagen, die mit dem Rücken zur Kamera steht. Die Frau wirkt irgendwie ungeduldig und läuft schon fast los. Als Lars dann rennend im Blickfeld der Kamera auftaucht, geht die Frau plötzlich auch los, als wäre das irgendein Zeichen gewesen. Sie schiebt den Kinderwagen nach vorn und lässt diesen los. Dieser rollt etwas weiter und die Frau geht rechts daran vorbei und die Aufnahme der Kamera bricht ab. Generell wirkt diese Frau recht männlich in der Art, wie sie sich bewegt und wie sie die Arme hält und das ist nicht nur mir aufgefallen, sondern auch einigen kommentierenden Usern und ja, sie verhält sich einfach absolut seltsam. Wenn ich jemanden nachgucken will, dann lasse ich entweder den Kinderwagen los und gehe die drei Meter und schaue da um die Ecke oder ich nehme den Wagen mit und lasse aber meine Hände dran und schubse ihn nicht so nach vorn, dass er wegrollt, denn es hätte ja theoretisch jemand Lars nachrennen können, dann wäre die Person vermutlich in diesen nach vorn rollenden Buggy gerannt. Oder aber ich schaue vorsichtig in die Richtung, wo die rennende Person, also Lars, herkam, um zu schauen, wovor er denn überhaupt wegrennt. Ja, alles im allem finde ich das äh, sehr komisch, wie sich die Person verhält. Aber natürlich ist es möglich, dass es einfach nur Zufall ist. Die Familie von Lars glaubt übrigens, dass er irgendwo obdachlos ist und unter Amnesie leidet. Heute gab es auch einen Hinweis, und zwar ein Foto, auf welchem eine Person abgebildet ist, die Lars wirklich sehr, sehr ähnlich sieht. Aber es kam jetzt schon raus, dass es leider nicht Lars ist. Also auch für mich ist es relativ unwahrscheinlich, dass Lars irgendwo ja unbemerkt, sage ich mal, obdachlos sein kann. Ähm, ja, und bis heute bleibt er einfach spurlos verschwunden. Nichtsdestotrotz sollte man aber die Hoffnung nicht aufgeben und weiterhin den verschiedenen Hinweisen nachgehen.